0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Comment réussir sa désinstrualisation en présence de lui-même, Charles Gave, le Il père. A
1: fait, qui a fait le dossier.
0: Qui a fait le dossier. Alors, avant toute chose, euh, donc vous aurez, j'imagine, regardé l'épisode numéro 1. Donc, ceci est l'épisode numéro 2. Et vous trouverez le dossier qui ressemble à ça. Comment réussir sa désindustrialisation Sur notre site internet libertés.org Ce sera sur la page de garde. Vous aurez ce dossier que vous pouvez soit regarder dans un menu déroulant, soit télécharger en cliquant sur le petit « Comment réussir sa désindustrialisation ». Et là, ça, vous l'aurez en PDF et vous pourrez l'imprimer chez vous si vous voulez encadrer les graphiques. Quant à nous, euh, nous avions tenté la semaine dernière d'introduire le sujet. On était allé à peu près jusqu'à la page 11 du dossier. Et euh, on va revenir pour vous remettre dans le bain à partir de la deuxième partie qui était euh, la courte histoire de la désindustrialisation en France avec les grandes dates majeures 81, 92, 2000, 2012 et bien sûr la dernière crise, celle du Covid alors est-ce que tu veux reprendre à partir de là, à partir de 81 80 euh, voilà.
1: bon alors vous avez un graphique donc qui est en page 10 ce dossier fait ouais. 27 pages Je pour vous dire que c'est un ouvrage sérieux c'est un, un ouvrage sérieux
0: donc il y a le graphique qui s'appelle qui va apparaître, qui s'appelle une courte histoire de la désinstrualisation qui devrait apparaître sur vos écrans
1: Voilà. et donc vous voyez que dans la plupart des pays, prenez la Suisse, prenez la Suède, la croissance du PIB et la croissance de la production industrielle, ça va de pair, ça monte toujours ensemble. Quoi. Tu vois, c'est La Suisse, d'ailleurs, l'industrie monte plus vite que le reste. Ce qui est quand même assez rigolo, parce que c'est un pays qui est soi-disant cher, la monnaie est hors de prix, mais ils font des beaux produits, donc il y a pas de problème, et personne ne les embête surtout. Parce que vous voyez qu'en France, à partir de 81, mettons 75 80 mettons 75-80, vous avez un immense décroissement qui passe. Vous voyez, La production industrielle, c'est en rouge, le PIB, c'est en bleu, et vous voyez que d'un seul coup, euh, bah, la production industrielle commence à croître moins vite, puis cesse de croître complètement, et puis enfin baisse. Donc aujourd'hui, la production industrielle en France est à peu près au niveau, en termes absolus, hein, je pense, de 94-95, c'est-à-dire la fin de la présidence Mitterrand. Mm -hmm. C'est-à-dire que Chirac, deux fois Sarko, Hollande, etc., ils nous ont amenés à une grande stagnation de la production industrielle. Il ne s'est rien passé, ce qui est absolument extraordinaire. Alors quand vous réfléchissez, vous dites « mais comment est-ce possible ?» Eh bien vous vous rendez compte que tous les gars qui ont été au pouvoir, finalement, c'était des gars, beaucoup d'entre eux en tout cas, des fonctionnaires. C'est-à-dire que pour le, le haut fonctionnaire de base, finalement, si je, quand je parle avec eux, il y a deux idées qui ressortent. D'abord, la production industrielle, c'est sale, mmh. ça pollue, ça fait, la, ça fait de la cheminée, ça fait du... Enfin bref les gens qui travaillent dedans, euh, ils ont pas de jolies cravates, tu vois, d'abord c'est sale, bon, donc ça les dégoûte. Et deuxièmement, ça marche que si ça fait des profits, et le profit est complètement... Euh, c'est un, un, un gros mot, quoi. C voilà. euh,
0: ça marche que si ça fait des profits, et si ça fait des profits, il faut le taxer à mort, parce qu'il faut pas rigoler, Il ne faut
1: pas rigoler, donc il faut le taxer à mort, ou surtout tu essayes de l'empêcher par des réglementations d'investir de, son argent, quoi où tu mets à la tête un inspecteur des finances, qui, où, comme par exemple, on avait fait... Madame le, Levergeon euh, Madame Levergeon non, elle était d'accord des mines, mais euh, pour euh, le, la Générale des eaux, mm. qui était quand même un truc où les Français étaient complètement dominants dans le monde, c'était le traitement des eaux, la vente des eaux, municipalités et tout. La Générale des eaux, c'était un peu comme air liquide, c'était un truc, mais incoulable. Hein, c'était vraiment le machin... Euh, eh bien, Monsieur Messier l'a coulé en 5 ans, parce qu'il a voulu faire du, de, des médias, tu vois, c'est comme si tu voulais transformer un, 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 je sais pas, un cheval de course en boulonnais ou le contraire, quoi, c'était. Hein. Donc, une capacité très rare, donc ça veut dire que toutes les grandes dates, qu'on va reprendre maintenant, ben à chaque fois, la décision a été prise, que l'ajustement se ferait par l'industrie qui aurait moins de pouvoir, moins d'argent, moins d'hommes, et donc, ben on les voit, alors en 80, qu'est-ce qui se passe les socialistes arrivent au pouvoir, et il y a quelque chose qui s'était passé, c'est que de 1973 à 1980, les prix du pétrole étaient passés d'à peu près 2 dollars le baril à 30 dollars le baril. C'est une augmentation des impôts gigantesques pour les sociétés, puisque l'énergie, c'est les... ce dont elles ont besoin. L'économie, c'est de l'énergie transformée.
0: transformée.
1: Et donc, euh, cette pause des prix du pétrole, qu'on voit qu'il y a la ligne noire sur le graphique en page 13... Ben, la marge brute d'autofinancement des entreprises, c'est-à-dire leur rentabilité, s'écroule absolument.
0: – Oui, c'est comme un impôt indirect. –
1: C'est un impôt qui les frappe de plein fouet. Mmh. passe. Et donc, les socialistes qui arrivent au pouvoir, après une chute, qu'est-ce qu'ils font Ils achèvent la bête en nationalisant tous les grands groupes industriels et en nationalisant toutes les banques.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'à la place de dire, écoutez les gars, euh, on va essayer de vous, on va, on va, ouais. on va arrêter de vous embêter.
0: On se rend compte qu'il y a des difficultés transitoires, passagères. De, on va essayer d'alléger un petit peu, peu le, le, le. Au le, moins Giscard, il avait,
1: il avait, il, avait, il, a pris, il a pas eu de peau. Giscard, il était de 74 à 80. C'est là où tout, tout. tout où...
0: <rire> C'est là où on s'est pris le Pep en pleine face. En pleine face,
1: de plein <rire> vent. Et donc il a pas eu de peau. Il a failli être élu. Mais lui, au moins, il avait euh, accéléré massivement tout le programme nucléaire français pour qu'au moins l'énergie devienne... Qu'on
0: devienne moins dépendant qu on devienne et qu'on ait euh, une indépendance de énergétique. Qu'on avait. Oui, que, oui, qu'on avait. que ça, pour ça,
1: l'électricité Bon. nucléaire. Donc, vous voyez ça. Ils font exactement le contraire de ce qu'ils font. Donc, vous dites, tiens, c'est bien. Ils augmentent les charges sur les sociétés au moment où...
0: Au moment où, où elles, elles sont, sont au plus bas. Voilà.
1: La bonne nouvelle, comme ils sont nuls, c'est que du coup... Le franc français se pète la gueule.
0: Oui. Et oui, mais à l'époque, ça avait une répercussion parce qu'on n'était pas dans l'euro. Ben Donc, voilà. quand le franc français mais, se pète le, la gueule.
1: Il a baissé de 50% vis-à-vis -vis du Deutsche Mark, ce qui coup, a sauvé les, les entreprises françaises.
0: Du coup, les exportations Donc, sont relancées.
1: sont relancées. Mais comme ils ont vu que ça avaient sauver les exportations françaises, ils ont, ils ont tiré comme conclusion qu'il fallait bloquer le change. Tu vois. Donc,
0: oui, bien sûr. C'est euh, logique. Attention, le marché s'étant rééquilibré, il était temps d'arriver avec ses gros doigts et, milieu, et de les mettre au milieu. de mettre milieu, le les gros, gros doigts de, de, de l'État au milieu du truc.
1: On arrive au graphique qui est en page 15.
0: Donc le graphique qui s'appelle « Comment des taux d'intérêt invraisemblables et la hausse du franc français contre la livre, la lire et la couronne suédoise actuelle industrie française
1: ?» Voilà. Et là, c'est vous reprend la marge brute d'autofinancement des entreprises, qui est, euh, qui est cette fois-ci la ligne bleue. Et la ligne rouge, c'est dans le fond euh, la baisse des monnaies livres, francs, euh, euh, mon, euh, couronnes suédoises et l'ire italienne contre le franc français. Donc tu vois, là, on voit que ces trois monnaies montent comme des fût, euh, baissent comme des, euh, comme des bouts de plomb contre le franc français. Et que ça tue les marches des entreprises françaises, tu vois ce que je veux dire À nouveau, elles s'écroulent. Et pourquoi ça se passe Parce qu'on a mis à la tête de la Banque de France un fou, qui s'appelle M. Trichet, qui décide qu'il faut pour toujours fixer le franc au Deutschmark. Oui. La grande idée de M. Trichet, qui était un homme puissamment intelligent comme chacun sait, c'est que puisqu'on était incapable de se réformer, on allait bloquer le franc français contre le Deutschmark, et ça rendrait... La, ça forcerait la France à se réformer. Mais pour lui, ce qu'il voulait dire, c'est que ça forcerait la France à se réformer son secteur industriel, tu vois. Mais mm -hmm. l'État, on ne voit pas pourquoi ça le forcerait à se réformer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on ben, a fermé les usines en France et on a été les ouvrir en Allemagne. On s'est réformé, ça va très bien. Ou <rire> on s'est fait acheter par des sociétés allemandes. Où... Mais l'État, lui, il a continué à croître, à émettre du papier, ah, à embaucher des fonctionnaires, etc. Donc, tu commences avec... Les marges brutes qui s'effondrent, de, de 73 à 82 83. Il y a une, un petit répit qui dure jusqu'en 87, 88. Puis ensuite, l'Allemagne se réunit. Les, la Bundesbank met les taux à 7 ou 8 par an en termes réels, ce qui étouffe tout le monde. Les trois pays normaux
0: sortent, sortent du SME, SME en
1: disant eh, « ouais, je ne veux pas payer pour la ben... récréation allemande oui. ». Et M. Trichet, qui avait dû voir les troupes défilées allemandes en 1942, quand il était petit ou j'en sais rien, à Lyon, où il, dont il était originaire, euh, décide qu'il ne va, il va pas se laisser faire par les Allemands et qu'il va rester au même niveau. Donc l'économie française repère encore 4 ou 5 points de marge. Donc tu vois, les deux éléments importants, la chute des prix du pétrole, la réunification allemande, comment on fait les deux fois C'est l'industrie qui en prend plein la tête.
0: Mmh. Et après, on se demande...
1: Pourquoi on n'a plus d'industrie
0: Pourquoi on a plus d'industrie
1: Mais c'est extraordinaire. Donc la réaction numéro un, c'est qu'on va tout bloquer et on va laisser, la, on va laisser le, système, le, le système privé incapable de s'adapter se, de se, de puisqu'on lui enlève tous les outils de l'adaptation. Alors tu te dis, bon, bah, c'est quand même des gars qui sont curieux, ils ne sont, sont pas notés pareil Alors maintenant... Quels sont les résultats bah, Les résultats sont ceux auxquels on pouvait s'attendre. Hein. Donc là, euh...
0: c'est un graphique intitulé « Italie et Allemagne, Allemagne, taux de change et production industrielle, industrielle.
1: ». Vous voyez que c'est un graphique qui est... Vous savez, JP Morgan, qui est une grande banque, qui se trouve être un de nos clients, chaque année donne le prix du meilleur graphique. Comme ça, c'était un truc pour rigoler, mais au meilleur graphique. Je l'avais publié celui-là en, euh, en 2007 ou 2008, 2008-2009. Vous mettez sur le même graphique. La Donc, tu veux pro...
0: dire que tu as eu le prix de JP Morgan pour ce graphique
1: Pour ce graphique, oui, c'est pour ce Very
0: classy. Very, very classy. <rire>
1: mais, mais parce que...
0: Gold star. Gold star,
1: absolument. J'étais. Euh... Donc, voyez, la production industrielle allemande, c'est la ligne noire. Bon, la production industrielle et italienne, c'est la ligne rouge. Bon, et la ligne bleue, c'est le taux de change entre la lire et le Deutschmark. Mark. Bon, voyez que tant que la lire pouvait baissé vis-à-vis -vis du Deutschmark, ou plus exactement le Deutschmark monté vis-à-vis de la Lire, c'est-à-dire la ligne bleue qui monte, les productions industrielles étaient parfaitement alignées. Mmh. C'est-à-dire que les Italiens, bon ils étaient moins bien gérés que les Allemands. Ils avaient le Sud qui devait payer des tas de transferts à faire. Et les entrepreneurs italiens s'en sortaient. Bah, dans le fond, eux, ils étaient payés en Deutschmark et on payait les fonctionnaires dans le Sud en Lire. Et quand ils commençaient à toucher un peu trop, hop on dévaluait pour qu'ils continuaient à rester dans une misère Honorable, ce que je veux mmh. dire. Et ça marchait très bien. La même chose pour la France, d'ailleurs. À partir du moment où tu bloques le taux de change...
0: Voilà, C'est pour ça que vous avez une ligne continue, le... by the way.
1: Elle ne bouge plus. Vous voyez voilà. La ligne ne bouge plus. Elle reste bleue, tout, tout, tout horizontale. Qu'est-ce qui se passe Ça prend 6, 7 ou 8 ans. Les pauvres industriels italiens, ils ont leur marche qui baisse. Alors, ils sont là. Vous savez, comme un type qui glisse sur la glace, elle met ses petits ongles pour essayer de ne pas glisser tout doucement. Puis quand il y a une crise, comme là, une, une récession...
0: Comme en 2002...
1: Comme il y en a deux ou trois. À ce moment-là, la production industrielle s'effondre. Et aujourd'hui, la production industrielle italienne est plus basse qu'en 1990 ou en 1992. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, ce que vous avez fait, c'est en empêchant l'ajustement par la, 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 par, par, la par, par la monnaie, bah, ce qui ajuste, c'est les profits des sociétés. Mmh. Et les profits des sociétés s'écroulent. Et quand les profits des sociétés s'écroulent, l'emploi baisse. Donc, les taux, donc le taux de chômage monte, donc les dépenses fiscales augmentent, donc il faut, les déficits budgétaires explosent, donc, 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 et tu te retrouves avec donc une dette pas augmenter possible. Tu augmentes
0: les impôts pour avoir des transferts sociaux. Mais
1: si tu augmentes les impôts, les gens achètent moins.
0: Et du coup, tu as... Euh, une
1: récession, tu... avec une récession euh, inflationniste. Le donc, euh, tuer le taux de change, empêcher l'ajustement par le taux de change, c'est dire en termes clairs que ce n'est pas l'État qui va s'ajuster, ça va être les profits. C'est le privé. C'est le secteur privé. Et encore une fois, la variable d'ajustement, c'est le secteur privé. Mmh. Ça n'est jamais le secteur public qui se met la ceinture. Les trois grandes crises qu'on a eues comme ça, c'est à chaque fois le secteur privé qui dit... Et on les rend responsables de la crise, d'ailleurs. Mmh. Heureusement que l'État est là pour vous sauver.
0: Oui, oui, ben bien sûr.
1: Donc, donc tu vois, c'est d'une façon de penser qui est extraordinaire. Euh, J'en discutais ce matin. C'est exactement, tu sais, il y a quelqu'un qui était... À, qui interviewait Zemmour parce que un euh, des journalistes de, de la télévision de la télévision BFM BFM et le journaliste a eu une phrase que j'ai trouvée absolument sublime il a dit mais dans le fond où que vous alliez il y a des gens qui manifestent etc
0: ah ça doit être Bruce Toussaint ce oui c'est Bruce parles. Toussaint voilà un petit un gros un
1: gros ouais. euh, oui, oui. où que vous alliez ça crée des problèmes donc est-ce que c'est pas vous le problème <rire> tu vois ce que je veux dire est-ce que, est que, est que dans le fond la solution ce serait pas de vous empêcher de parler et je me suis dit c'est exactement ça c'est dans le fond le problème avec, euh, avec les juifs c'est s'ils étaient pas là il n'y aurait pas d'antisémitisme c'est euh, une façon de raisonner à l'envers qui rend responsable celui qui est qui, 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 qui a pris le coup dans la tête, quoi. Si, si la fille se fait violer, c'est parce qu'elle avait une jupe courte, tu vois. C'est oui, oui. pas parce qu'il y a des agresseurs qui sont insupportables, non. Donc, c'est cette façon de regarder. Donc, quoi que fasse le capitalisme, c'est toujours de sa faute, tu vois ce que je veux dire Et donc, heureusement que l'État est là pour vous sauver. Mais on va voir où ça nous mène. Ça nous amène à un jour, il ben, n'y aura plus de capitalistes. Et il n'y a déjà plus d'État. Et on ne va plus avoir de ressources du tout. Donc, c'est... Et quand tu es en face, en face d'un gars comme ça, dans une radio, une télévision, que tu discutes avec lui, d'abord, en général, tu es tout seul contre quatre qui pensent tout ça. Donc, ce n'est pas facile. Mais en plus, tu ne peux pas t'empêcher de penser. Il n'y a rien à répondre, puisque c'est intellectuellement complètement faux. Tu vois je veux dire
0: Mais en, en définitive, ça, ça montre bien, puisque tu, 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 tu rentres là-dedans, mais la, la façon de penser de toute une classe aujourd'hui, qui, euh, j'ai vu un débat comme ça euh, entre quatre euh, journaleux qui euh, pensent euh, défaire le, les hawks, les, les fausses news oui. sur euh, les réseaux sociaux. Et alors les gars étaient là dans une espèce de table ronde et ils parlaient d'André Berkoff. Et ils disaient Oui, mais je ne pense pas qu'il soit cynique, je pense qu'il croit véritablement dans les bêtises qu'il dit. Et, euh, et alors ils étaient là tous les quatre à. à dans le fond, il
1: aurait besoin d'être éduqué.
0: Voilà, à discuter du fait que ce n'était pas du cynisme et que ces gens-là, et ainsi de suite, Je me disais, mais enfin, quand même, la faconde de ces gens qui sont capables de s'asseoir autour d'une table et plutôt de se dire, voilà quelque chose en quel je ne crois pas, mais qui est un discours alternatif, de dire, puis nous savons, nous, nous avons, et sans jamais remettre en cause le courant intérieur qui est de dire, nous, nous avons la bonne parole. C'est et donc complètement, complètement fou. faux.
1: Mais en plus, il y, y a 800 000 personnes qui écoutent Berkoff et personne ne les écoute. Ah, personne
0: et, ne les écoute. Et, et, tu...
1: et, de, et, et ils ne font pas le truc, mais ils font pas le raisonnement, mais pourquoi écoutent-ils Berkoff?
0: Et moi, ce que j'ai trouvé extrêmement choquant, c'est que je me dis, je suis en face de gens qui ont quoi, 30, 35 ans, qui n'ont rien fait de leur vie, d'incroyable. De, de, hein. C'est pas Elon ben Musk a qui a vie, monté un truc. Il a dit
1: de bâton de chaise, mais enfin, il a fait des choses.
0: Il a fait des choses, mais tu te dis, oui, passer le respect des aînés aussi Tu te dis, mais enfin, tu es un type qui a le double de ton âge, tu pourrais te dire, bah, peut-être qu'il sait des choses que je ne sais pas. Non, non, ça à 35 ans, c'est encore de, du, du lait qui coule du nez. Et ça vient t'expliquer que ça a tout compris de la vie et que toi, tu es une espèce de chameau haletant euh, de, 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 et que tu dois aller là-bas, limite en camp de rééducation. Euh, Donc, euh, ça, c est, c est, et c'est vrai, ce que tu dis sur le capitalisme, c'est qu'on euh, voit ça dans des émissions comme c'est ce soir et compagnie. Tu as des, je ne sais pas d'où ils sortent, ces nanas à cheveux gras, euh, zadistes, qui sont là avec des boîtes de thon et qui t'expliquent que oui, il faut mettre le système à mal, euh, qu'il faut retourner euh, tisser de la laine dans le Larzac. Mais allez-y, je ne les en empêche pas. Mais, et, et tout le monde alternatif, c'est-à-dire que toi, si tu décides de vouloir avoir des enfants qui sont comme ci, comme ça, de vouloir qu'ils soient dans des. Non, 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 non. non. Tu
1: n'as pas le droit. Et donc, euh, et, et ça, tu te rends compte, mais ce que, les gens, ce que ces gens-là ne voient pas, c'est ce que Bastia, qui était un très grand économiste, qui a à peu près tout compris euh, bien avant tout le monde, appelait « dans l'économie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas ». Donc, par exemple, euh, le cas extraordinaire, c'est « j'embauche des fonctionnaires, donc je crée des emplois, je règle le problème du chômage, vous voyez, je n'ai pas besoin de créateur d'emplois ». Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que ces fonctionnaires, ça amène une augmentation des impôts, Que à cause de cette augmentation d'impôts, tu ne pourras pas aller être ton restaurant habituel, et que ça va créer trois chômeurs pour chaque emploi qu'on va contrôler.
0: Sans compter que c'est une dépense que tu prends sur 60 ans, parce qu'après tu as les retraites. Tu as les retraites prendre
1: 60 ans, et il n'est pas certain...
0: Et en plus, c'est au hors-bilan. C'est hors-bilan, c'est-à-dire que les 3 000 milliards de dettes dont on parle, c'est même pas
1: C'est sans compter ces cas-là, mais surtout personne ne vérifie, dans le fond, la seule raison d'avoir un fonctionnaire, c'est si son travail ajoute de la valeur à l'économie. Mais s'il est là et qu'il se met sur un lit dans le couloir parce qu'il n'a rien à foutre, je ne dis pas que tout le fonctionnaire, c'est comme ça, mais...
0: Non, mais moi, je, je vais te dire, moi, il y a des métiers. On est tous pareils. On comprend très bien ce que fait une infirmière, évidemment un médecin, euh, un pompier, euh, une, euh, un prof, une institut euh, Mais il y a tout un tas de métiers euh, au milieu de ça, dans les, dans les couches intermédiaires, euh, spécialement dans les, dans les territorialités, dans oui, tout bien. ce qui est. On ne comprend pas ce que font les gens et ce qu'ils produisent. Ce qui je, et dans les ministères, qu'est-ce qu'ils foutent tous ces je gens
1: J'ai moi, moi, une ça... copine
0: qui bosse à la région. Je comprends pas ce qu'elle fait. Oui. Alors, ils font, euh, ils font des notes, ils font des... Alors, c est, c est Mais moi, je
1: encore une fois, quand j'étais jeune à Auch, où mon père a terminé sa carrière d'officier, il y avait le conseil général du Gers, tu sais, c'était... Oui, mmh, bien sûr. Et bon, le patron du conseil général du Gers, il partageait une secrétaire avec euh, le maire d'Auch. Oui, parce qu'il n'y avait rien à foutre dans le Conseil Général ouais. du Gers. Aujourd'hui, tu vas dans le Gers, tu sors de Hauche, et il y a une espèce de palais au milieu de la campagne, mmh. qui est le Conseil Général du Gers, où il y a je ne sais pas combien de centaines de personnes qui travaillent.
0: Qui font des rapports en PDF.
1: Mais tu te dis, mais bouge pas.
0: Il est mais pas à, co à, à quoi ça sert
1: Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup plus de fonctionnaires dans le Gers qu'il n'y a d'agriculteurs au, au ministère de l'Agriculture. Tu vois ce que je veux dire Donc, Tu te dis qu'il y a une espèce de classe qui s'est mise, qui gère les paysans qui gère l'administration, qui gère euh, les hôpitaux, qui gère les écoles. Et tu vois pas très bien ce qu'ils ajoutent au...
0: Okay, ce qu'il y a comme valeur ajoutée. Ce
1: qu'il y a comme valeur ajoutée. Donc Alors, ce qui se passe, l'une des conséquences, quand les entreprises se pètent la gueule, on va aller en page 20, de la page 27, quand les entreprises se passent la gueule...
0: Donc ça s'appelle banque américaine et banque de, banque de la zone euro, euro c'est oui. ça Banque américaine et banque de la zone euro. Banque donc.
1: américaine, c'est en rouge. Banque de la zone euro, c'est en noir. Euh, vous voyez, bon, elles ont des performances à peu près similaires. Avant la crise de 2008-2009. Mm -hmm. Puis arrive la crise de l'euro. Pour sauver l'euro, qu'est-ce qu'on fait
0: la... Qu'est-ce que fait M. Drahi,
1: que fait Monsieur Drahi Dans les crises précédentes, on tuait l'industrie. Là, Dans...
0: c'est déjà fait.
1: Là, c'est déjà fait. Il n'y a plus grand-chose à tuer. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il tue les banques.
0: Bah, C'était ce qui lui restait.
1: C'était ce qui lui restait. Donc, comment il fait pour tuer les banques en mettant les taux d'intérêt à zéro Comment tu veux qu'une banque qui a des coûts d'à peu près 2% sur la taille de son bilan, quoi, euh, puisse avoir des taux d'intérêt à zéro C'est comme si tu demandais d'avoir du pain gratuit. Quoi, les, euh, la farine très. Euh,
0: et parce qu'on rappelle quand même que l'activité de banquier c'est pas une, une ONG il est normal que le banquier se rémunère
1: euh, ben, il a des coûts il a, il a les gens les qui bureaux. payent les bureaux, les voyages des gens pour apprendre des choses etc le, plein de choses Et donc euh, soutenir Roland Garros, j'en sais rien c'est des trucs importants et ben, d'un seul coup on lui dit vous n'avez plus, plus le droit de gagner d'argent. donc le cours des banques américaines et, euh, se pète la gueule pendant la crise de 2008-2009 c'était Lehman Brothers et puis bon, on commence à s'en sortir, et puis alors là, arrive l'euro qui force M. Draghi à mettre les taux d'intérêt à zéro pour sauver l'euro. Et qu'est-ce qui se passe Les banques européennes s'écroulent. Donc la, la troisième fois, c'était de sauver, il y a l'autre qui ronfle, hein. la, deux, la, la deux premières fois c'était de tuer l'industrie, maintenant c'est tuer la banque, pour sauver quoi Un monstre, un Frankenstein financier qui s'appelle l'euro, qui a foutu les entreprises en l'air. Maintenant, après avoir foutu les entreprises en l'air, ils foutent les banques en l'air. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques, aussi croix et curieux que ça paraisse, sont plus basses qu'en 1994. Tout le monde me dit que les banquiers gagnent beaucoup trop d'argent. Je dis ils aimeraient bien, les pauvres. En fait, ils ont pris des culottes absolument gigantesques.
0: Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui, qui te disent que les banquiers font de la création monétaire
1: Ben oui, ils en font. Mais c'est leur boulot. Alors... Je vais vous expliquer ce qui se passe, parce que c'est une bonne question, ça. Parce que les gens comprennent pas.
0: Oui, parce qu'il faut, faut que tu expliques les masses monétaires, peut-être. Oui,
1: oui, les masses monétaires. Alors, ce qui se passe. Bon. Euh, vous avez quelqu'un qui reçoit des dépôts. Bon, mon boucher au Moyen-Âge, qui s'est transformé en banquier. Vous savez, d'un seul coup, les gens, lui, ils font des dépôts. Donc, il dit, je vais prêter cet argent. Puis, il se rend compte assez vite que, dans le fond... Quand il fait un prêt à quelqu'un, il va chercher l'argent des dépôts pour le prêter, mais en même temps, le gars à qui il prête l'argent a un autre banquier qui va lui faire des dépôts chez lui. Donc en fait, presque presque jamais l'argent qu'il a, s'il qu a, a prêté dix fois ses fonds propres, mettons, presque jamais on vient lui réclamer la totalité des prêts. Tu vois, en même temps, c'est donc si c'est le piège. Je peux je peux prêter de l'argent que j'ai pas, tu vois. Donc... Et en faisant ça, il crée de l'argent. Oui, bien sûr. Maintenant, réfléchissons une seconde. Soit il va prêter à une entreprise. Oui. Mettons Gafcal, allez, hein, parce qu'il en faut. Nous, on n'emprunte pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais enfin, de temps en temps, on pourrait. Donc, on emprunte à Gafcal. Donc, Gafcal va emprunter, va, va investir dans des trucs, en essayant en... et puis il va commencer à rembourser. Donc, l'argent qui a été créé en faisant le prêt Gafcal est, est lentement détruit au fur et à mesure du remboursement, tu vois. Ce qui fait que ça n'a pas d'effet sur le long terme. oui. C'est simplement euh, soit l'argent on peut pas le rembourser parce qu'on c'est une mauvaise affaire à ce moment-là il est détruit bon c'est fini soit c'est le remboursement lui-même
0: qui détruit qui la, dé création la création du monétaire, monétaire du prêt
1: mais maintenant si je prête à l'État
0: qui ne rembourse jamais
1: qui ne rembourse jamais en homme il y a pas de, donc la création monétaire en prêtant à l'État n'est pas du tout la même qu'à créer une entreprise qui va te rembourser. Oui,
0: parce qu'aujourd'hui, les 3 000 milliards de dettes euh, qu'on a... Il n'y a, a rien en face. Il n'y a rien en face. Et c'est une création monétaire complète. Complète.
1: Et, et inflationniste. En plus de,
0: et inflationniste. En plus de la création monétaire de la BCE.
1: En plus de la création monétaire de la BCE, qui, elle, achète directement les obligations et crée, crée littéralement des billets de banque. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il met les taux d'intérêt à un niveau où les banques ne peuvent pas ne pas faire faillite. Alors là, c'est là où ils sont très astucieux. Comme il n'est pas complètement idiot, M. Draghi, il dit qu'est-ce que je vais faire Je vais prêter de l'argent aux banques à moins 2. Oui. Tu vois, donc.
0: Elles se retrouveront, en le reprêtant, à 0,5.
1: Elles se retrouveront, non, on dire on dit va je vais vous prêter allez, 10 milliards de dollars à moins 2, avec un conseil d'acheter des obligations italiennes qui vous donnent du plus 3. Bien. Donc tu fais un petit 5%. Sans rien faire. Sans rien faire, sans prendre aucun risque. Ce qui te compense pour le fait que tu prends des pertes sur les prêts que tu as faits aux entreprises. Euh, tu vois,
0: bon. Et aux particuliers.
1: Et aux particuliers. Et du coup, ça permet à l'euro de survivre, parce que du coup, l'Italie, les gens sont contents, les taux d'intérêt baissent en Italie et l'euro ne saute pas. Donc, pour sauver l'euro, il a créé un monstre financier où les banques cessent d'être des trucs de marché pour devenir dépendants directement des largesses de la BCE. C'est-à-dire, c'est le capitalisme de connivence, puissance 10.
0: Et pourquoi les banques privées se sont laissées entraîner là-dedans ben,
1: Elles n'avaient pas le choix, elles sautaient.
0: Mmh.
1: Et euh...
0: bon, on rappelle que c'est un banquier aussi. Un un banquier non, banquier.
1: Était... lui, c'était. Il n'était pas ça.
0: chez Goldman Sachs.
1: Ah non, mais c'est bien mieux que ça. Il était directeur général du ministère des Finances, un peu comme en Italie. Trichet, en Italie, bon, il a fait toute une série de malversations pour que l'Italie reste dans l'euro, rentre dans l'euro, qu'il a... normalement il aurait dû aller en taule. Enfin bref, il n'y est pas allé. Et puis ensuite, quand il a fait ça, avant, avant, après avoir fait ses malversations, il a été nommé à la BCE comme gouverneur. Il a fait ses malversations pour les banques. Et après ça, il est allé chez Goldman Sachs au conseil. Et je suis bien certain que Goldman Sachs, on lui a prêté plein d'argent en moins d'eux. Tu vois ce que je veux dire Et après ça, pour le remercier de toutes ses qualités, de son service à la nation, il est devenu Premier ministre italien.
0: Et puis c'est barré juste avant que... Et il
1: s'est barré maintenant que ça commence à sentir vraiment le renard. Quoi. Surtout, il a été viré par la petite jeune femme là qui est... Mélanie. Mélanie. Je suis une donna je ne sais pas quoi, c'était très non. bien son discours.
0: Non, mais euh, il est parti avant. Mais euh, je pense que... He doesn't want to be there when the shit hits the fan.
1: Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que des gens comme ça... Il, il a fait des études avec un professeur qui s'appelle Solo aux états unis qui était un type absolument remarquable. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y avait Solo, il y avait Bernanke. Il y a Bernanke était un élève de Solo en même temps que Drahi. Donc tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'on est Drahi et Bernanke en même temps. Tu te dis, mais qui, qui, qui fait la carrière de ces gars-là Comment ça s'est passé Comment pourrait ils se retrouver en même temps, au même endroit Suivre des politiques similaires enfin, Bref, ça, je ne suis pas un conspirationniste, mais il y a des moments où j'ai des doutes. Oui. Bon, alors après ça, qu'est-ce qu'on peut vous montrer ben, on peut vous montrer. Je vais vous montrer deux ou trois trucs de ce que c'est un pays raisonnable. Parce que les gens me disent oui, mais vous savez, le temps a été très dur. Il euh, euh, y a eu des crises. Euh, ce pauvre Sarkozy, il a fait ce qu'il fallait, ce qu'il pouvait, etc. Bon. Fouteuse, fouteuse. Vous regardez
0: par exemple. On va regarder. Le graphique intitulé Suède et France, France compte courant. courant
1: en pourcentage du PNB du PIB. Emmanuel ne cesse de vous dire qu'on a un déficit de 160 milliards de la balance des comptes courants, ce qui est... 3
0: 000 milliards.
1: Non, ça c'est ah oui, la dette. oui, ça c'est la dette, les comptes, euh, les comptes courants. Les comptes courants, c'est la balance commerciale, quoi.
0: Euh, ben, regardez,
1: la, la Suède fait faillite en 92. Donc c'est un graphique qui est page 20. La Suède fait faillite en 92, se réorganise, prend les bonnes décisions, favorise l'industrie, enfin tout ça. Que... Bon, fait, fait tout le contraire de ce que fait la France. Et puis donc, les comptes courants de la Suède, c'est en jaune vous voyez qu'ils étaient en déficit comme nous dans les années, euh, années socialistes ou le socialisme, etc. Et les deux étaient sous la ligne de flottaison. Et puis ils commencent à prendre des bonnes décisions à partir de 1992. Ils ne rentrent pas dans l'euro. Enfin, ils prennent toutes les bonnes décisions. Maintenant, ils ont des excédents des excès dans les comptes courants de plus 5, alors que nous, on est à moins, moins 3 quasiment. Mmh, mmh. Donc vous voyez, c'est absolument extraordinaire qui se creuse qu à partir du moment où nous, nous rentrons dans l'euro et eux, ils ne rentrent
0: pas. Oui, c'est fou.
1: Donc, vous voyez, il s'est passé quelque chose. Hein. Et donc, on voit bien qu'un pays normal n'a aucune raison de se faire massacrer comme la France s'est fait massacrer. C'est-à-dire que ce qui me surprend, quand, moi, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai fait ce dossier où j'ai été rechercher des vieux trucs parce que je trouvais qu'il était temps de le faire, ce dossier, eh bien, c'est que je suis arrivé à la conclusion que toutes ces décisions qui avaient été prises étaient volontaires. C'était vraiment pour foutre en l'air l'industrie française. Le but... Parce que ce que dit Raoult, qui est très profond, j'ai fait un papier là-dessus d'ailleurs, il dit qu'il y a deux sortes de sociétés, les sociétés fondées sur l'obéissance et les, fond les sociétés fondées sur la compétence. Le monde industriel, le monde de l'industrie, le monde de, euh, du commerce, etc., c'est quand même, est-ce que vous avez des gens qui vous achètent votre produit ou pas quoi Donc c'est quand même, à la base, une société fondée sur la compétence. Et ce sont les ennemis naturels des, des sociétés fondées sur l'obéissance. Et donc, quand vous, vous donnez le pouvoir de la violence légitime à des gens qui sont fondés sur l'obéissance, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont liquider les gens fondés sur la compétence. Vous savez, mettons que vous ayez deux grands faux, allez, le lion et le tigre. Le tigre est beaucoup plus costaud que le lion, hein, beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Oui. Dès que vous mettez des tigres et des lions dans, la même, dans le même territoire, les tigres liquident tous les lions. Ils les tuent parce qu'ils ne veulent pas avoir de, con de concurrents. Mmh. Ben c'est ce que fait le fo la fonction publique française, et c'est ce qu'elle fait depuis des temps immémoriaux. Parce qu'ils ont viré les protestants, ils ont viré les aristos, ils ont viré les juifs, ils ont viré l'enseignement les, 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 euh, de toutes les femmes dans les, à la fin du 19e Maintenant, ils sont en train de virer les entrepreneurs. Aujourd'hui, à Hong Kong, il y a plus de Français qu'il n'y a d'Anglais.
0: Et, euh, et à Londres.
1: Et à Londres, et tu vas en Californie, paraît-il, tous les ingénieurs qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle de de sont tous des Français, paraît-il.
0: Bien sûr, c'est comme euh, tous les, euh, les films d'animation et ainsi de suite, toute, euh, toute la Californie regorge euh,
1: d'ingénieurs de, de, de... De, de, français qui sont tous plus brillants les uns que les autres. Donc on se rend bien compte que ce, ce, cet appauvrissement de la France est voulu par la classe dirigeante parce que, dans le fond, leur but. C'est que le chef, dans une société de pénurie, c'est celui qui distribue le ticket de rationnement. Et donc, la société de compétence, ça crée toujours la prospérité. Et le fonctionnaire, en fait, tout le monde n'en a rien à foutre. Quoi. Il est euh, le dernier roue du carrosse, il n'est pas bien payé. Puis il est pas... Tandis que ces gars-là, aujourd'hui, c'est eux qui payent pour toutes les, toutes les télévisions, donc ils sont reçus. Quelqu'un me disait ce matin qu'il y avait 20... Combien, combien de, 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 de télévisions euh, d'État
0: Ah, euh, qu'est-ce qu'il y a Oui, une dizaine. Il y a dix télévisions d'État françaises. Entre France 2, France 3, TV5, France 4 monde, France 24. Euh, oui, a... il y a, il,
1: y a, il, y a, il y a dix télévisions d'État. Dans la plupart des pays normaux, il y en a peut-être une, une, une télévision d'État, voire deux. Mais dix, ça veut dire qu'ils veulent, ils veulent donner l'illusion qu'il y a une concurrence mm -hmm. Alors qu'il n'y en a pas, ils disent tous la même chose, ils font tous la même, ils obéissent aux mêmes ordres, etc. Donc on voit bien que leur but, le but des Suédois, c'était de créer la richesse. Le but des Français, de la, de la dirigeante française, c'était d'empêcher la pour que ils aient une classe esclave qui vote pour eux.
0: Bah c'est le fameux vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà. Euh, le seul problème, c'est que, euh, effectivement, si tu, si tu fais une métaphore entre euh, le tigre et le lion qui sont dans la même cage, c'est que là, euh, si les tigres bouffent euh, tous les lions, euh, ce qu'on ne voit pas, c'est que, la, que la, le peuple. Euh, ceux qui sont, euh, dont la fonction publique est censée s'occuper est au contraire beaucoup plus à l'os que quand on se retrouve dans une économie prospère avec parce que paradoxalement l'entrepreneur ne peut-être n'a peut-être pas pour premier but de, de, de s'occuper d'autrui mais de fait quand on se retrouve dans une économie florissante, on va quand même tous mieux.
1: Voilà, on va quand même tous mieux. et surtout ce que les gens comprennent pas. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Et je vais essayer d'expliquer une autre notion qui, pour moi, est essentielle. Et, et je ne blague pas, c'est l'épargne. J'ai déjà dû en parler. Mais la plupart des gens pensent que l'épargne, c'est un gros stock d'or dans lequel Picsou va nager de temps en temps pour bien sentir. sentir. Ce n'est pas ça du tout, l'épargne. L'épargne, c'est de l'argent que vous mettez de côté, comme ça. Il y a une épargne monétaire. Et la contrepartie de cette épargne monétaire, vous allez prendre une partie de votre population, 10 ou 12%, ou je ne sais pas combien, et que vous mettrez à bâtir des choses qui, pour l'instant, n'ont aucune rentabilité, mais on en auront une énorme dans le futur. Donc, à une épargne monétaire, correspond une partie de ta population qui travaille pour le futur. Qui travaille pas pour l'instant, qui travaille, je ne sais pas, la construction de centrales nucléaires ou des trucs mmh. comme ça. Et la plus grosse épargne de cette nature, c'est, qu'on le veuille ou non, l'éducation. Bien sûr. L'éducation. Et donc, on a mis toute une partie de la population qui travaille dans l'éducation. Donc, si tu détruis l'éducation, comme on l'a fait.
0: Tu détruis l'épargne longue. Tu
1: détruis l'épargne qui va nous amener. Donc, les Français sont moins compétents aujourd'hui qu'il était il y a 30 ans. Et donc, ça va nous amener à une baisse de la croissance, etc. Donc, quiconque s'attaque, dans le fond, à la qualité de la façon dont cette épargne longue est investie. Et la seule façon d'investir cette épargne, c'est dans un monde concurrentiel. Parce que tu sais que qu'elle ne sera pas gâchée. Plus tu nationalises ce truc-là, plus tu l'autorises, plus tu le. Et, et plus la qualité baisse, 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 baisse. Et... Mais
0: aussi, euh, dans la réflexion de l'épargne. Euh, à partir du moment où tu as des keynésiens au pouvoir qui t'expliquent voilà. qu'on n'a les... pas besoin d'épargne qu et qu'il faut des relances par la consommation, ça on ça se... veut rien dire. ce qui ne veut rien dire, on ne prend plus le temps, et on l'a vu, de, de la création de l'épargne longue de... et de l'effort dans et le temps. Déplo...
1: Et du déploiement de l'épargne longue. C'est le
0: fameux euh, travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Donc, à partir du moment où euh, tu, tu te dis que euh, ce qui est complètement idiot, qu'il faut passer par la consommation, les gens vont acheter quoi Des iPads, des Nike Ce qui ne va absolument rien faire pour la France. Ouais. Alors qu'au contraire, on devrait repenser l'épargne en termes, déjà glorifier l'épargne, oui. et repenser en termes d'investissement sur l'un long, long, euh, long terme dans les et centrales nucléaires.
1: Et, et, et offrir aux gens qui veulent épargner, parce que c'est un besoin profond, et qui veulent laisser quelque chose à leur Des taux d'intérêt. D'abord des, 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 des taux d'intérêt de marché, et, et ensuite chose. des possibilités d'investir dans cette épargne longue. Euh, je trouve ça. C est, c est, donc, je ne sais pas, par exemple, quand j'étais... Euh,
0: oui, mais alors ça, c'est quelque chose d'autre que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe Ils ont soit demandé aux gens de consommer, soit orienté par la fiscalité euh, l'épargne longue dans l'immobilier. Or, l'immobilier ne, ne crée rien. Ne crée rien. Ne crée rien. Si vous investissez dans Jean-Pierre qui ouvre une seconde crèmerie, qui est votre crémier, mmh. là, il va y avoir une création de richesse, une création d'entreprise, une création d'emploi. Vous, vous investissez, entre guillemets, dans de la pierre. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer ce qui se passe dans mon quartier. C'est-à-dire, on est passé de 10 000 à 11 000, 12 000, 13 000, 15 000. On est à 16 000 du mètre carré. Mais c'est toujours la même pierre. C'est toujours le même toujours appartement. C'est toujours le
1: même 150 mètres carrés. C'est
0: toujours ça. le même sens. Il n'y a pas eu de création Il de a richesse. Il y a eu un
1: transfert de richesse. Voilà. Il y a eu un transfert de richesse, mais il n'y a pas eu création de richesse. Et ça, c'est le fait des taux d'intérêt bas. Alors, regardez la différence aussi entre la Suède et la France. Justement, la Suède faisant le, le, se donnant beaucoup de mal pour l'épargne longue, par exemple. Donc là,
0: c'est en page 24. Et ça s'appelle « Situation budgétaire hors service de la dette, Suède et France ». C'est ouais, un, un graphique ça. qui est ravissant, qui est euh, jaune et bleu. On dirait un petit Ikea, là.
1: Et ben voilà, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que c'est la Suède, c'est jaune et bleu. Et donc, vous voyez que la Suède et la France avaient des déficits budgétaires monstrueux jusqu'en 92, Donc, quand la Suède avait. Attends, failli. alors,
0: explique-moi comment le lire, celui-là, parce qu'il est inversé, non
1: non, non, il n'est pas inversé. Donc, c'est le déficit budgétaire. Quand tu vois la ligne, quand tu es en dessous de zéro, ça veut dire qu'il y a un déficit budgétaire. Donc, la Suède, ah oui, d'accord. La Suède avait un déficit budgétaire. C'est des, en fait. des petits icebergs,
0: en fait. C'est des petits icebergs, voilà.
1: La Suède avait un déficit budgétaire en 92 93 qui a atteint quasiment 10% de son PIB. Donc, c'était oui. monstrueux. Oui. La France est au-dessus. Et on voit que la Suède prend toutes les mesures pour régler mmh. les problèmes. Nous, on continue à ne pas les prendre. Et regarde la Suède maintenant, depuis à peu près 19-2000, allez, en même temps. Mmh. on a été à peu près tout le temps en excédent budgétaire. Oui. Sauf quand il y avait une récession, c'est les lâchurages mmh. gris. Et nous, on est tout le temps en déficit, sauf quand il y a une récession où on plonge encore plus et on devient de plus en plus. Et la conséquence, c'est que vous voyez ça en page 27 en bas, c'est que vous regardez la dette, parce que la dette, ce n'est que la somme des déficits. Hein. Mais vous voyez, quand on a la création de l'euro, on était au même niveau. C'est la...
0: incroyable ce graphique. C'est incroyable la divergence euh, ben entre les C'est le deux. résultat du graphique du haut. Oui, oui, bien sûr, mais c'est incroyable là quand on voit vraiment la coupure avec l'arrivée de l'euro. Oui. Euh, bon, avant, on, on divergeait comme ça, oui. et après, on est comme ça. Ben c'est parce que
1: l'euro, ça a tué. La création d'entreprises en France, parce qu'on a fait supporter aux entreprises des frais que dans le temps elles ne supportaient pas, c'est-à-dire le frais de maintenir le fonctionnaire français au même niveau de vie que le fonctionnaire allemand. Sauf qu'on est 70% de fonctionnaires en plus. Donc il si dois... y a eu un transfert de richesse
0: gigantesque. Du privé vers le public. Du, pr euh, du privé euh, vers le public. Non voté et non, non décidé par personne. Hein. Par enfin, personne. Enfin, si c'était
1: parfaitement, parfaitement compris. Si les fonctionnaires ont fait ça, puisque c'était eux qui étaient au pouvoir, c'était bien pour s'en mettre plein les fouilles. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu... Et la, la différence entre les deux, c'est que le fonctionnaire ne prend aucun risque. Donc on a augmenté le pouvoir d'achat du fonctionnaire de façon considérable.
0: Qui va toujours voter pour d'autres fonctionnaires
1: Qui va toujours voter. Et on a réduit le pouvoir d'achat de l'entrepreneur qui, lui, prend des risques de façon considérable.
0: C'est incroyable. Et on
1: nous dit que le capitalisme marche pas.
0: <rire> le libéralisme, Charles. C'est la faute du libéralisme, libéralisme. de l'hyperlibéralisme, de du... l'hyperlibéralisme dont ah, on oui. souffre. Donc j'aimerais aussi prendre euh, un temps juste pour dire le rappeler. Que euh, quand on vous parle euh, d'ordo-libéralisme ou de c'est quoi l'autre truc qu'ils disent toujours euh, l'ordo-libéralisme
1: le... c'est les Allemands mais ça ils non, il non, sauté le, le,
0: les autres le, le, ah,
1: le... le... ah oui là c'est
0: l'hyper-libéralisme ah, oui, ou le, le enfin tout ce qui est nouveau libéralisme c'est des conneries c'est des trucs inventés par des facs de sociaux pour couper le libéralisme de ses origines ancestrales qui remontent à l'école de Salamanque qui remontent à Huerta de Soto qui ah, remontent ah, à voilà donc euh, le libéralisme c'est le, le vrai libéralisme c'est un tout et euh, ça fonctionne très bien merci le leur histoire de, on appelle ça du hors du machin, du truc, c'est des...
1: c'est des le libéralisme extrême, comment ils appellent ça le... Ils ont un mot pour ça Oui, le, le truc qu'ils bon...
0: appellent Thatcher et Reagan, ils appellent ça comme ça... Euh... Thatcher
1: et Reagan, ça allait très bien pendant le... Thatcher et Reagan, ça n'a jamais été aussi bien d'ailleurs.
0: Voilà, enfin bon, bref, c'est des.
1: Donc, où ça nous amène maintenant Donc, On a bien vu, c'est une volonté d'abord de détruire le système industriel, ensuite de détruire les banques. Néolibéralisme. Le néolibéralisme voilà. Ouais, il a est rien est été un peu aussi néo que... Bon. Donc ils ont détruit les industries, ils ont détruit les banques. La dette s'accumule. Et ce qui est embêtant, c'est qu'un système libéral, aussi curieux que ça paraisse, il s'auto-organise. Si on gagne trop d'argent d'être entrepreneur, il y a plein de gens qui deviennent entrepreneurs, donc on gagne moins d'argent. C'est un
0: cycle si... du cochon. C'est un, un cycle... cycle du cochon,
1: voilà, ça monte. Si on fait... Et du coup, un système libéral converge toujours. vers, Donc il s'écarte de la moyenne puis il y revient. Donc c'est une espèce de truc qui vivant mm -hmm. je crois qu'on appelle ça. Et un système socialiste, par définition, comme il n'a pas de mécanisme autocorrecteur qu'on les a tous fait sauter, puisque c'est... Je crois que ça devient, je crois en, on dit en français, centripète. C'est-à-dire qu'il il, s'écarte de façon... Et à la fin, il explose. Tu vois, ce n'est pas un système centrifuge. Je crois centrifuge. que
0: centrifuge, ça va vers l'intérieur, centripète, ça s'écarte de l'extérieur. Je crois que c'est ça. Oui, Mais si ça, ça.
1: s'écarte vers l'extérieur, c'est centripète. Donc, le socialisme, c'est un système centripète. C'est-à-dire... Euh, on ne parle pas de tripes. Hein. <rire> J'ai toujours trouvé ce mot horrible, d'ailleurs. Alors, regardez le résultat de... Comment ça va nous arriver passer ben, c'est évident... C'est en page 26.
0: Voilà, alors pour attendre, je le dis pour euh, voilà, si mettre les graphiques, ça s'appelle la France dans une trapadette. Alors France... rappelle ce qu'est la trapadette voilà, chez
1: vous... les Ch voilà. Ben, la trapadette, c'est, je vais vous dire, vous, vous, avez, votre sal... vous avez, mettons, votre, euh, votre salaire ou je ne sais pas quoi, qui augmente de 2% par an. Hein. Et vous, vous prenez de la dette, vous payez 5% par an. Bon, si la dette monte de 5% par an et que votre richesse monte de 2% par an, il y a un petit écart, comme un coin qui se crée, et puis à la fin, vous allez sauter. C'est pas possible autrement, tu vois, c'est... Et
0: euh, eh oui, le coin, ça
1: coince. C'est-à-dire, c'est la beauté des exponentielles. Si on a une qui se met à monter plus vite que l'autre... Euh, bon, eh bien, donc, la création de richesse en France, ça peut se discuter, mais c'est la ligne bleue, ici, d'en haut, vous savez, là, les barres bleues, là Oui. Et la ligne noire, c'est les taux d'intérêt. Oui. Ben, quand les taux d'intérêt sont au-dessus du taux de croissance, regardez ce qui se passe. Il se passe un phénomène extraordinaire qui est en dessous, c'est que la dette monte. <rire> Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Bah,
0: oui, évidemment. Il faut bien que tu compenses le delta entre les deux.
1: Mais voilà. Donc, ouais, déjà. C est, c est déjà. Donc aujourd'hui... Bon, sans il...
0: compter qu'ils se sont fait plaisir aussi.
1: Hein. En plus, ils ont rajouté. Mais... Donc on voit très bien... Parce que, que
0: normalement, delta... elle aurait dû augmenter. Euh, en, en due proportion, ça aurait dû rester... Ils ont en plus gonflé, gonflé leur gom...
1: âge, Bien euh... sûr, euh... puisque le poids de l'état est monté. Donc, ce qui se passe, c'est que, ben, euh, aujourd'hui, la dette, le, les taux d'intérêt sont en train de passer au-dessus du taux de croissance du PIB. Donc, on est dans une trappe à dette. Donc, la dette va se mettre à remonter. L'embêtant, c'est qu'elle est déjà à 110% du PIB. Oui. Et que 50% de notre dette est détenue par des étrangers. Oui. Si c'est détenu par. Euh, par
0: d'équidemps français par, par,
1: France, par, toi, par moi ou n'importe quoi. Ce ne serait pas
0: un problème. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en Italie, de renationaliser il a, la dette. Ils il 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 y arrivent, arrive, c'est-à-dire que là, les, les émissions, les ben OAT... Les, le
1: paiement, le, on pique à Paul pour donner à Jacques, mais c'est
0: en Italie. C'est en Italie, ce qui fait que malgré tout... Ben,
1: euh... Il n'y a pas d'appauvrissement. que si on, 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 si on pique à Paul pour donner euh, à Ahmed au Qatar, ben à ce moment-là, il y a un pouvoir d'achat qui sort de France
0: avec tous les risques géopolitiques que, que, ça ça, comporte. Que, ça, que ça comporte, en euh, sous-jacent. il va peut-être
1: décider un jour de ne plus souscrire à notre voilà. dette.
0: Et là, on sera une main devant, a... une main derrière.
1: Exactement, mais enfin, surtout... On sera pendant... obligé ça veut dire que nos concours vont continuer à se détériorer à cause de la détérioration de la dette. Parce que maintenant, le service de la dette est payé en partie à l'étranger. Donc imagine qu'on croise de 2% par an. Ouf. Que euh, imagine, imagine que les taux d'intérêt sont à 3. Donc il va y avoir... Comme la, la dette est détenue à... 50%, 50 à l'étranger, il y a un ennemi qui va devoir passer à l'étranger, surtout qu'on est à 110% de dette. Et donc, il restera peut-être 0,5% pour les Français, dont une partie doit aller aux détenteurs de dette en France. C'est-à-dire que celui qui travaille, il va avoir une baisse de son
0: niveau de vie. Mais C'est évident.
1: C'est pas possible autrement. Et c'est ce que je montre dans le graphique. Et après. ça,
0: et ça. Ce dont tu parles, oui. c'est sans compter l'inflation. C'est sans compter l'inflation. Sans compter l'inflation qui, en plus, rogne le pouvoir d'achat qui elle-même reste. C'est-à-dire reste... que...
1: C'est-à-dire que j'arrive à regarder le dernier graphique... Et Donc, le PIB il s'appelle le tête, PIB
0: par tête, Commence à baisser en France.
1: C'est-à-dire qu'on est en train d'arriver aujourd'hui. Je peux assurer avec beaucoup de certitude que dans les 7, 8, 9 ans qui viennent, chaque année, le pouvoir d'achat va baisser en France entre 0,3 entre 0, et 0,5% par an. Donc... C'est le moment où le système devient explosif, politiquement.
0: Est-ce que tu crois que si jamais euh, les taux remontent et que malgré tout l'immobilier se prend une culotte c'est-à-dire que cette espèce de croissance fictive exponentielle qui a eu lieu sur l'immobilier et que donc les loyers quelque part euh, deviennent moins chers euh, les gens ne s'y retrouvent pas malgré tout parce que si tu payes euh, tu payais avant ton loyer euh, je sais pas 1007 et que désormais bien, tu oui. le payes 1100 va. tu vas tu vas tu vas, vas, euh, vas peut-être en sortir un peu mieux mais la réalité c'est Enfin il que... y a quelqu'un à la fin de la journée qui avait l'appart et qui lui prend cette décote.
1: Il y a quelqu'un qui va ramasser la claque et celui qui a pour acheter l'appartement alors qu'il était hors de prix, lui, il va voir le prix de son appartement baissé, il va, il va dire, euh, ben, la banque, vous savez quoi, vous prenez les clés de l'appartement, moi, moi, je ne peux, peux plus payer. Quoi, euh...
0: Oui, et comme les banques n'ont pas forcément les liquidités. Euh... Les, les
1: banques, elles vont dire, ben, si elles prennent une perte sur cet appartement, les banques... Ben, ça veut dire qu'elles doivent, quand elles prêtent 10 fois leur fonds propre, mmh. ça va sortir des fonds propres donc il faut qu'elles réduisent leur prêt de 10 fois oui. c'est à dire que si du point de perte un million il faut réduire tes prêts de 10 millions donc tu vas appeler le crémier du coin en lui disant du cher ami euh, oui. le révélement de votre crédit vous ne l'avez pas quoi.
0: Mmh. et il se retrouve avec euh, des soit... adjudications sur des appartements euh, euh, qui, sont,
1: qui sont euh, oui. donc ça se termine une politique socialiste comme on la suit depuis 40 ans ça se termine toujours peur, une baisse du niveau de vie, un effondrement de la monnaie, et on l'a vu en Argentine, on l'a vu au Venezuela, on l'a vu à Cuba, on l'a vu en Angleterre, tra travailliste, on l'a vu. Donc, on sait exactement ce qui va se passer. On ne sait pas qu'ils Ils ont emprunté tel, beaucoup plus d'argent que je ne pensais qu'ils pourraient. Mmh. Mais, mais ils ont... Mais il n'y a pas d'autres portes de sortie. Donc, la question que je pose à la fin, c'est, il n'y a que deux possibilités et c'est bien triste ma pauvre dame, mais euh, c'est comme ça, c'est la vie, ou bien la France reste dans l'euro et à ce moment-là, elle perd, puisque si elle suit dans l'euro, elle, elle, elle va avoir une, euh, le Fonds monétaire national qui arrive. La BCE qui va arriver et Bruxelles, en disant bon. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la politique économique française, la France est mise sous tutelle comme la Grèce. C'est-à-dire qu'on perd toute souveraineté on est un pays qui, qui, qui disparaît en tant que puissance, c'est fini, on n'existe plus. Et c'est peut-être ce que voulaient les gars qui nous ont monté tout ça d'ailleurs.
0: Bah, euh, oui, en, en allant vers euh, une tous, sorte tous, de gouvernance de, de, des îles. Que huiles. la France
1: qui a été une province rebelle, ben, comme ça on la ruine et elle sera bien sous le contrôle et on pourra, on pourra enfin, ce ce qu qu'appelait Bismarck, on, euh, on nous appelait l'orgueilleuse nation. Ben, L'orgueilleuse nation n'existe plus, elle n'a plus de pouvoir, etc. C'est possible.
0: Ce que disait ma grand-mère, quand elle vous emmenait faire les vaccins, vous ne pleurez pas, vous êtes des petits Français.
1: Exactement, <rire> on était en Grèce, <rire> mon père était observateur des Nations Unies, on allait faire des vaccins, puis il y avait tous les Anglais, tout ça qui braillait, ma mère nous regardait,
0: Vous, vous ne pleurez pas, vous êtes des petits Français. <rire> Alors, on on pleurait pas. pas, même. <rire> on en avait Donc, gros. <rire> on en avait gros quand même, mais on pleurait pas.
1: Et, et n'ayant pas pleuré, on était très content après, parce qu'on regardait les autres avec beaucoup de mépris <rire> voilà. qui eux-mêmes avaient pleuré. Ou bien la France décide de récupérer, mais ça suppose que ça se passe dans une crise, toutes ses souverainetés, c'est-à-dire sort de l'euro, renégocie sa dette, reprend, reprend toutes ses souverainetés, etc. Mais je ne crois pas que ça puisse se passer. Mais à mon avis, ça se passera. Je peux me tromper, bien sûr, parce que là, je rentre dans des domaines qui ne sont pas les miens, puis c'est le futur, alors ça peut être n'importe quoi. Mais pour moi, on va d'abord essayer de nous imposer la solution grecque. Mmh. C'est-à-dire le... sous tutelle Sous tutelle. Et là, le peuple français ira peut-être dans les rues pour pendre les gars au réverbère, quand même. Ouais. Voilà. Mais je crois pas qu'il oh, n'y a, a pas un homme politique qui peut porter la deuxième partie de ce programme aujourd'hui tant que la crise n'est pas évidente. Oui. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'un un cas dirait bon, ben les gars, maintenant, on va sortir maintenant. C'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Mmh. On va sortir maintenant, on sort de l'OTAN, on sort de. Mmh suspendons ton vol vol <rire> Et puis, on va, par exemple, on va négocier avec la Chine, ou on va négocier mmh. avec la Russie, voir comment on se dépatouille. On n'a ouais. pas besoin de l'Europe pour négocier avec nous, merci beaucoup. Par contre, euh, ils ont des trucs qui nous intéressent, qu'on pourrait discuter. Et à ce moment-là, on peut s'en sortir. Mais il faut d'abord qu'on touche le fond de la déshérence, et tous ces gars-là qui nous ont amenés dans ce merdier en nous parlant de De Gaulle tout le temps. Je ne sais pas si tu as remarqué, De Gaulle, il n'a jamais été aussi populaire ah y a, y a alors
0: moment... qu'ils font le,
1: exactement le contraire de tout ce qu'ils voulaient. Hein.
0: Moi, bon, il y a deux trucs. C'est euh, tous ceux qui invoquent de Gaulle, euh, mais euh, sur le spectre politique, c est, c est, ça fait pratiquement tout le monde. Je crois qu'on a des ministres de Macron qui aussi invoquent de Gaulle. Et moi, personnellement, je suis encore une fois en 70, et j'entends parler de la guerre d'Algérie euh, depuis que je suis petite. J'ai envie de dire, mais les gars, j'étais pas née. Donc, il y a un moment aussi, il faut, faut laisser dormir le patient. Et euh...
1: Pétain, bon, pétain bon, c'était bien tristement pour monsieur, mais enfin, c'était il y a presque un siècle. Quoi. Oui, il faut non, pas mais il oublier... y a un
0: moment, il faudra enterrer les uns et les autres et les laisser <rire> bien où ils sont. Et parce on parle que, euh... des problèmes
1: aujourd'hui. Oui. Pas, de pas des problèmes de, 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 qui sont passés hier. Je veux bien, bien 60... qu'on aille se
0: recueillir sur la tombe, ceci, mais il y a un moment où tu te dis, mais foutez bien la paix au général de Gaulle et trouvez, trouvez vos, vos,
1: vos solutions vous-même. Hein. Voilà. Et surtout, ne prétendez pas que vous suivez une politique qui est conforme à ce que disait de Gaulle, alors que vous faites depuis des années exactement le contraire de tout ce qu'il voulait.
0: Et indépendamment de ça, dans des circonstances aussi, De Gaulle a fait des choses dans un univers politique oui. et un univers euh, international de géopolitique qui était le sien, Alors, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Donc, euh, bien malin, celui bien la qui...
1: La Donc, encore une fois, euh, ça paraît idiot ce que je vais dire, mais j'espère que ça est... À partir du moment où la crise, euh, où on rentre dans une trappe à dette, ben... Bah, la sortie se rapproche. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est par exemple, là... s'il y, y avait une récession aujourd'hui en France, qui n'est pas impossible, compte tenu du fait qu'il y a, je sais pas, 200 000 entreprises qui peuvent sauter puisqu'elles doivent rembourser les prêts qu'elles ont pris au moment du Covid. 14... D'ailleurs, tu
0: vas faire une émission sur faire ça une émission
1: demain donc, il y a un risque extraordinaire qu'il y ait une nouvelle récession en France. Elle a peut-être commencé en Allemagne, d'ailleurs, cette récession.
0: Il y, des, il y a des dépôts de bilans absolument hallucinants dont personne ne parle. Bah, hein, et donc,
1: euh, ça veut dire des pertes pour les banques, des pertes Bien pour l'État, un déficit budgétaire qui monte. Donc, si des on chômage. a une récession maintenant, notre déficit budgétaire, compte tenu des contraintes qu'il y a, qui est de 5 à 6% aujourd'hui, il passera à 10 ou 12%. Et là, je vois... Absolument pas comment ça peut passer dans les
0: marchés financiers. Non, parce que euh, la BCE ne peut pas euh, venir euh, réimprimer. Non, c'est fini. Euh, avec l'inflation qu'on a, ce n'est pas possible. Et puis l'Allemagne nous dira niet. Euh, donc, on a, elle n'a plus de marge monétaire. Euh, je ne vois donc, pas si qu'elle est Donc, une récession
1: maintenant on va avoir 6-7% de déficit, 8-9-10%, plus 2 ou 3% de déficit intérieur.
0: Les États-Unis peuvent pas prêter parce que même ils sont à l'os. Ils sont à l'os.
1: Euh, à ce moment-là, des gens comme les Qataris ou les fonds de pension hollandais vont dire, vous êtes gentils, nous on veut notre argent, je renouvelle pas les prêts.
0: Soit ils, prennent des... ils demandent des énormes hypothèques sur euh, des biens d'État. On, on peut vendre... Mais, mais euh... tu peux pas
1: mettre un État en faillite. Si tu le, ouais. le problème, c'est quand, quand un État fait faillite, il n'y a pas de droit de la faillite de l'État. Il ouais, y a non. un droit de la faillite de... de, de... Je ne pas dégager la faillite dans Oui, il oui, y a un droit de
0: la faillite des entreprises des un droit de la faillite personnelle mais il n'y a pas de droit de, de faillite... faillite
1: des États donc ah. y a pas de... si l'État dit ben bah, écoutez vous m'avez emprunté de l'argent bah, allez vous faire cuire un œuf euh,
0: attention on... tes boutons
1: on ne va pas on va pas envoyer des bateaux de guerre en France
0: non ce qui se passe pour, simplement pour, pour pour... il va se passer ce qui s'est passé avec euh, les emprunts russes c'est que plus personne ne lui prête et euh, à partir du moment où euh, que tu ne pas le niveau de vie
1: s'écroule parce que tout l'argent le niveau de vie en France c'était deux choses c'était l'argent qu'on gagnait plus l'argent qu'on empruntait. Mmh. Mais si d'un seul coup on peut plus emprunter d'argent, ben notre niveau de vie va baisser de tous les emprunts qu'on faisait à l'étranger. Et euh, je te dis, et un peu sachant
0: qu'à côté de ça, on n'a pas de relance compétitive parce on par puisqu'on n'a plus d'industrie et que on peut pas dévaluer puisque l'euro nous tient mais sur le Dutchmark, ouais. euh, parce que c'est ce qui se passe quand on a des périodes de déflation au moins tu te dis OK d'accord on dévalue et puis tu as une relance voilà, là, euh, là on depuis, a plus levier
1: ça fait 25 ans
0: donc sauf à sortir de l'euro on n'a pas le levier euh, ah, on n'a pas le levier monétaire euh, si on sort pas de l'euro la première solution c'est-à-dire la frappe BCE la FMI est inévitable et dans ces cas-là j'espère que euh, bah, écoutez certains d'entre vous euh, malgré tout même si vous êtes euh, pour certains des identitaires auraient un réflexe un peu souverainiste de vous dire écoutez en attendant ça serait bien enfin on est français avant d'être euh, sous tutelle
1: avant d'être sous tutelle et euh, comme je dis comme me disait un de mes amis donc si je comprends bien ce que tu dis il faut acheter des fabricants de fourches et de pics <rire> ça me paraît ça me paraît pas une mauvaise idée vous savez. je crois que les fourches et les pics c'est peut-être une bonne euh, c'est un achat d'avenir <rire>
0: Oui. Euh, moi, j'ai très peur qu'on se retrouve dans une espèce de, de, de paupérisation du ah pays. On, oui. euh, on voit ça avec, euh, enfin avec euh, par exemple la SNCF. Euh, dès dès qu'il pleut, plus rien ne marche. Dès qu'il y a un oiseau, plus rien ne marche. Et que petit à petit, euh, nous ici, on essaie de faire venir quelqu'un pour l'Internet. Ça fait cinq fois qu'on fait venir, pour, parce qu'on voulait faire des émissions en direct. On n'arrive pas à avoir un service euh, qui on nous permette. On pas à
1: avoir euh, un, un, un service débit. suffisamment puissant qui, ici, en plein milieu de Paris, au cœur du 16e, près de la Place Victor Hugo, on ne peut pas avoir un débit suffisant pour faire des émissions en direct. Vous pourriez nous poser des questions.
0: Non, on ne peut, peut pas faire un Twitch ou un truc comme ça. Hein, et ça fait le cinquième mec d'assez. Et donc, à chaque fois, mais c'est pareil hein, pour tout, à chaque fois que tu fais venir un mettre. On va
1: finir par mettre. Ça... Une, un truc sur le toit et, et on demandera à Elon Musk de s'en occuper parce que tu peux, on peut s'abonner à Elon Musk non, avec ses satellites là. Tu,
0: tu peux mettre, euh, ouais, mais c'est, euh, j'ai regardé ça pour, euh, pour la maison de campagne, mais c'est vachement, euh, vachement contraignant et puis tu trouves pas du tout de personne pour te le réparer s'il y a le moindre. Euh, voilà. Et puis c'est euh, un investissement quand même, je crois que c'est euh, 5000 balles quand même. Truc comme ça, enfin c'est, Edouard avait regardé, c'est assez, assez cher.
1: Ça va baisser, ça va baisser.
0: Oui, on va dire. Enfin, les Tesla, ça, ça baisse pas des masses. Hein. Enfin, il paraît que c'est très agréable à conduire.
1: À ton frère, on avait un Hong Kong pendant des années. C'était, ça avait des accélérations. Si tu te laissais sur place, une Ferrari, quoi, c'était incroyable.
0: Et ça fait pas de bruit. Aucun bruit. Ça, c'est agréable. Ça, j'aimerais bien. En tant que TDA, j'aime bien que ça fait pas de bruit.
1: <rire> c'est absolument incroyable. Et... Mais par contre, ça marchait très bien en Hong Kong parce qu'il fait chaud tout le temps en Hong Kong. Mais quand il achetait une autre voiture électrique, quand il était à Vancouver, là, dans les montagnes, euh, l'hiver, elle faisait 20 km et
0: Et pourquoi Les batteries,
1: ça perd tout pendant le camp, il fait froid.
0: Ah d'accord.
1: Bon. Voilà, donc les batteries, c'est pour la Floride. <rire> Pas pour le...
0: On a le chien chou qui nous regarde, oui mon amour. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et pour surtout, euh... vous nous
1: posez des questions voilà. sur ce machin-là. Je
0: rappelle que euh, le dossier donc, est téléchargeable sur notre site, instituedeslibertes.org, oui mon amour. Et euh, la semaine prochaine, bah non parce que quand vous verrez cette émission, ce ne sera pas le cas, mais euh, la troisième émission sera consacrée à vos questions sur ce dossier. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on répondra à vos questions et, euh, et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.